0: 第三个故事，是那件天青釉马蹄形水盂。天青釉之名，出自五代后周柴氏中的批语：“雨过天青云破处，这般颜色作将来。青如天，明如镜，是为天青釉。”这本是柴窑的特色，但柴窑至今未有发现，所以天青色在宋代。其实多出自汝窑、钧窑，同样是西汉珍宝。一九四八年，耀来前往长春，这里曾是伪满洲国首都，故宫大量收藏被溥仪带来此处。日本投降以后，不少宝贝流落到东北民间，不少古董商人都喜欢来东北捡漏，为之“东火。要来这次来长春，收获不少。可行将离开之时，却发现走不了了。两军交战，把长春城围得如铁桶一般，一只鸟都休想进出。没过多久，城里开始闹起饥荒。要来脑子活，一开始封城时就意识到不妙，抢先出手偷囤了点粮食，虽然不多，但足够一人维持。城内已然是哀鸿遍野，每天都有人饿死。情况十分凄惨，耀来不敢外出，就躲在房间里，希望能挨过这次劫难。这一天，忽然有人找上门来，耀来一看，却是之前曾接触过的那个账房先生，叫郭行。郭行的爷爷给溥仪当过侍卫，偷拿过一件天青釉马蹄形水盂，之前要来想收，只因对方要价太高，未能谈妥。郭行找到耀来，双眼通红，脚步虚浮，一见面就说：“先生，这件血鱼您收走，我不要钱，就给我点吃的吧，不然我全家都要饿死了。”耀来心生犹豫，还没做出决定，旁边忽然跳出一个人来，大声说：“且慢，我拿吃的跟你换。”耀来转头一看。发现是本地一个古董藏家，叫郑安国。郑安国极为痴迷瓷器，在当地被人称为“瓷疯子”。要来到长春之后，被他搅乱了好几笔生意，两个人如同仇敌一般。郭兴已顾不得许多，放话说：“谁给的食物多，天青又水鱼，就归谁。”要来手里只有三块面包，而郑安国咣当一声。人过来一袋大米，足有十斤。郭行冲姚来一拱手，说声抱歉，然后把水鱼递给郑安国，拿起米袋子，转身就走，毫无留恋。他本来珍视此物如性命一般，到了生死关头，再也顾不得了。郑安国高兴的不得了，抱着水鱼蹦蹦跳跳的也离开了。要来着实喜欢这水域，舍不得放弃。他思前想后了一整天，决定再去努力一下。于是次日便去了郑安国家里。要来到了郑家门口，一推门，没锁，他踏步进去一看，灯是惊呆了。郑安国一家四口人躺倒在炕上，一动不动。要来凑过去一探鼻息，已经……全活活饿死了。郑安国死前，双手还紧紧攥着那件水玉。要来，这才知道，郑安国家里已经饿了好几天了。这是刚弄来一点口粮，回去救命的。结果，被他又换回了天青釉水玉。这个疯子，就为了一件瓷器，居然连自家人性命都不顾了。要来摇头。叹息了一番，也不去碰水鱼，转身要走。可他忽然听到炕上传来一声特别微弱声音，跟小猫叫似的。他回头一看，炕里头原来还蜷着一个男孩，大概十岁上下，奄奄一息，但鼻孔里还有点气儿。姚来叹了口气，心说：“老郑啊，老郑，我救你儿子一命。”拿走这件水鱼做报酬，不为过吧？你可别有怨念。于是，要来把水鱼收走，掏出面包，分了一半给孩子。孩子勉强调回命来。后来，要来带着这孩子和水鱼，千辛万苦回到北平。家里老人一看，发现这天青釉水鱼其实是件赝品，不是宋瓷，而是青瓷，景德镇出的。康熙年间，景德镇的窑口能仿制出天青色来，即可乱真。哪怕是机灵的老手，也很容易被打眼。要来，他不觉得遗憾。谁没被打过眼呢？他感慨的是，郑安国舍去全家性命，最后争得的，却是一件赝品，真是十足讽刺。那么，倘若这件东西是真的呢？那么郑安国的牺牲，到底值还是不值？外行人看来，当真是蠢行、痴行；可郑安国自己内心，未必会如实想，甚至郭行也未必是这么想，说不定心底反倒羡慕郑安国。痴迷一道，孰是孰非，实在难以评判。于是这件赝品。也留在了耀兰身边，以纪念那段惊心动魄的日子。第四个故事是孔雀双狮绣墩。绣墩这东西说白了，就是个竖放的古形坐具，圆形，腹部大，上下小，移动起来方便。坐时上腹绣帕一块，所以又称绣墩。古代也叫鸡台。或全体。绣墩的质地什么的都有，木的、瓷的、竹的、雕漆的，种类很广泛。不过一般以瓷墩最为贵重。这个孔雀双狮绣墩是青花瓜棱墩，上下各有一道旋纹，近墩面处是孔雀团纹，四周缠枝葡萄叶，墩面绘的是双狮细球纹，底下。还有几朵如意云头，做工很是精致，应该是明代隆庆年间的器用，可惜的是，蹲边磕掉了一块，不够完美。这个绣墩本属于一家叫“莫问斋”的古董铺子，据说是陆仲林闯宫那年，老板趁乱从故宫里弄出来的。莫问斋老板将其视若珍宝，平时深藏家中，等闲人。见不到，只有接待贵客时，才才把它拿出来显摆一下。按莫问斋老板的话说，这绣墩是隆庆年间进的宫，深居大内几百年，伺候了明清两朝十几位皇上，里面满满的全是龙器。想要收购的人一直没断过，可老板坚决不卖，放出话去，说哪怕穷的要卖孩子。这东西，也不出手，差不多是五六年前后，北京各个行业都开始搞公私合营，古董界也不能置身事外。五脉作为鉴定的定盘星，和政府配合，负责说服北京的这些个古董铺老板，把原有的铺子合并成国营文物商店。有的老板识时务，乖乖让出了股份和收藏。有的老板却拒绝合作，像莫问斋老板就坚决不肯，放言说：“谁敢动我的铺子，我就跟谁拼命。”当时，武麦负责这边的人是要来，他苦口婆心劝了半天，反而被骂了回来。政府派驻的代表不乐意了，当时拍桌子说要严惩，要来好说歹说，勉强劝住，然后连夜拍了一封电报，给莫问斋老板的儿子。老板儿子早年去了延安，后在南方军中任职。他接到电报，立刻请了假，赶回北京。莫文斋老板本以为儿子来了能给自己撑腰，没料到他儿子一到，积极表态，很快就和要来把合营的事儿给谈定了，被其他婆子还彻底。莫文斋老板大怒，抄起扫帚追着儿子揍，儿子不敢还手，只能躲。两人在屋里你追我赶，一不留神，咣当一声，把这个刺绣墩给撞倒在地，边上磕破了一块。穆文斋老板心疼的不行，当时捂着胸口就倒在地上，儿子不敢怠慢，赶紧送去医院抢救，老爷子给抢救过来了，但身子也垮了。店里的事情，只能让儿子做主。穆文斋公司合营那天。老板非要从医院出来，一屁股坐在铺子前，屁股下就是这掉了茬的孔雀双狮绣墩。他大声说：“这绣墩呐、啊，来我家起一直是当爷爷供着的，从来不舍得做。今天我要做个痛快，过一把皇帝的瘾。”他坐在这个绣墩上。一动不动，盯着人，把铺子里的东西一件一件搬走。最后，大家把公司合影的牌匾挂上。鞭炮响完，儿子过来招呼老爷子起身，凑近一看，已经没了呼吸。老爷子就这么坐在秀墩上去了。他的右手垂下来，紧紧扣在秀墩的缺口处，也不知道哪来的劲，要两个小伙子。才能把手指扳开。这个孔雀双狮绣墩不在莫文斋的合衣目录里，算是他们家的私有财产。可老板儿子却不敢要，他爹老吹嘘借绣墩沾染黄气，他要求上进，不愿保留这些封建残余，索性卖给了耀来。办完丧事之后，老板儿子匆匆返回南方。没过多久，没过多久，家属也被接过去。房子转卖，从此这一家人再无任何消息。对于莫文斋老板，要来一直有些歉疚。若他不把老板儿子叫回来，是不是能保住他一条命？当然，也可能会碰到一个更残酷的结局。听要不是讲完这四个故事，都已经快半夜了。旁边高兴听得发呆，我动了动酸疼的脖颈，长长的吐出一口气。心中，百感交集。